0: Ok, har vi det bra? Hva det Ja, 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 vi slutter med det spørsmålet hele veien. Gjusla kjekt å se dere, og eh, velkommen tilbake igjen eh, etter en ferie. Jeg håper dere har hatt en god ferie. Jeg har hatt en god ferie, og kjenner at eh, den gjør meg klar til å møte mye av det gode livet som jeg tror Gud tar for meg. Eh, og for oss alle i dagene og ukene som ligger foran. Eh, Litte grann gode anbefalinger må dere få med dere. I min kjerke har eh, en bibelskole som kalles for Akstad Bibelskole. Hvor mange inn, her inne har gått på Akstad Bibelskole? Her ser jeg. jeg Å, dæler, Ine. Eh, Vitning spør om den bibelskole, at den ikke primært tar peiling på hovedet ditt, men... Eh, på hele dag, Dermed så, så lærer du å, både å kjenne og tro på en Gud, eh, men du lærer også gå med han. Eh, der er brosjyret ute i Vestbylen, eh, hvor du kan enda melde deg på. Vi har nesten 40 studenter, fulltidsstudenter. Så se på den brosjyren og se om det kunne være noe for deg. Det vi også har i tillegg er akta deltid, det vil si at eh, hvis du ikke kan av enten familiær eller jobbmessige grunner, så er det et tilbud som er aktet deltid og som gjør at också også derfor med deg mye av undervisning. Velkommen er du til å kikke på den og se om det kan være noe for deg. Martin K. har gleden av å en del av teamet her i huset, har vært i megkirka i Ysla mange år, og noen som vet at jeg har vært her så lenge sier at du må jo være jysla religiøse, du. Og jeg tenkte ikke at Ik verden mener du med religiøse? Jeg ja, er sånn kristelig, ja. Hva betyr det da? Nei, sånn kristelig. Ja, ja, du går jo i kjerke, og gjør ja, du ikke det? Jo? Ja, det gjør det også. Og så er det sånn at uh, folk har bestemte bilder av hvem du er hvis du sier at du tror på Jesus. Uh, jeg husker at jeg uh, møtte kristenforskynnelse omtrentlig første gang da jeg var 17 år gammel. Og det jeg tenkte når jeg måten de snakket på, måten de oppfattet sig på, så tenkte jeg at det var gjyslige snålige folk. Jeg husker at jeg uh, så en av disse, den gangen vet du, så var det vinylplater. De fleste och. dere er for unge til å huske vinylplaterne, jeg husker de. Og jeg husker det var en av disse jentene som hadde to stykk vinylplader. Jeg tenkte, du må jo være jysla kristelige. Så jeg hadde mine forestillinger om hva det betydde hvis du var kristelige. Så blir min vandring at jeg får et møte med en som jeg, som jeg tror ikke kan lyge. Det er på en vis noe av det som blir avgjørende i livet mitt. Er det mulig at det mest unike menneske i historien, enten så snakker han sant, eller så løg han? Altså, halvsanhet, det vet med det er hele løgnet. Hva mener jeg det? Det er en halvsanhet. Ja, det er ikke noe annet enn en hel løgn, hvis du bare pakker av alt som er rundt og så. Og for meg ble det helt avgjørende. Kan Jesus lyke han? Nei. Jeg vil si, kan lyke han, så må det jo det han sa var sant. Og jeg tog konsekvensen av det. Og det er en del låterbagge. Um, ikke sett noen. 45 år siden. Jeg var de... Hvordan kan du si at jeg har vært de mest fenomenale å sammenligne med? Men det kan seg det at jeg vil ikke ha byttet for noen ting. Fordi at det møte med Jesus Kristus var noe langt mer enn et møte med en religiøs idé. En sånn type kristelig system disse 45 år har vært eh, år hvor eh, jeg beviser fra en, sånn en fjern forståelse av religion til å erfare en relasjon med en Gud som har sagt at jeg er nær. Så det er min historie. Eh, når vi har reist, så blir jeg alltid stille. Hva er det kan fortsette å si. Jeg, jeg respekt. Pantesen er at det gifte med gul fra 34 år siden, og så begynte jeg i min kjerke, en måned på så begynte jeg å håret. Ja, ja, det går over. Gjennom disse 34 årene har min vandring vært og stadig er møte med nye bilder av hvem denne Jesus er. Vi skal lese en tekst som tar oss inn i noe av det samme. Jesus har vært sammen med disiplene sine i stund, og så stiller han dem et spørsmål. Det er nesten sånn en... Eh, Sånn en opplysning, en slags type folketelling, spørreundersøkelse om hvem Jesus er. Jesus er sammen med gjengen som henger med ham. Og i Mattes evangelie kapittel 16, vers 13, så leser vi. Da Jesus kom til distrikten rundt Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine. Hvem sier folk at menneskesønnen er? Begrep med menneskesønnen er et begrep som Jesus bruker om seg selv. «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte noen sier støperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen profetene. Og dere spurte han, «Hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus tog det ordet og sa, «Sal er du, Simon Simons sønner, Joma, Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for dig, men min far i himmelen.» «Hvem sier folk at jeg er? Hvis du skulle få tag i hva folk i Norge mener om Jesus, så ville man vi fått mange spennstige og kanskje ikke fullt så spennstige svar. For det er mulig at de vil ha tenkt at Jesus han må være sånn som kjerken er, han må være sånn som bedusene, han må være sånn som de kristne er. Hvem sier folket at det er? Hvorfor er Jesus opptatt mig å få tag i hva folk måtte mene om han? Jo, fordi at min kunnskap om hvem denne Jesus er, plasserer meg også i relation med han, i forhold til han. Hvis Jesus Kristus er en religiøs figur, så plasserer jeg meg i forhold til det. Hvis han er en man med uvanlige evner, så plasserer jeg meg i forhold til det. Hvis Jesus Kristus skulle være allmaktens Gud, så hadde det konsekvenser for min position i forhold til han. Hvem ser dere at det er? for konsekvenser for livet ditt. Og det er jo det som er det interessante. Du kan ikke stille deg likegyldig til Jesus Kristus. Hvem sier folk i Norge at det er? Og i ni av ti tilfeller vil folk se på kjerker, se på de kristna og så vil altså referansene gå ut fra hva de ser. To hendelser som fanger meg i siste uka. Jeg har hørt et opptak fra en samtale i um, Nidarosdomen, det er Per-Anne Dahl, som har ett intervju med Per Fogli, Jon Michelet og Ole Paus. Um, per Fogli er legen samfunnsengasjert uh, menneske. Jon Michelet han er omtrentlig like gammel som meg, politisk radikaler, MLR-forfatter og en rabulist av, på høyt nivå. Festlig fyr, eh, har sagt mye bra og mye sprøtt. Og så har du Ole Paus. Han synger jo til det meste, er det med? Jeg vil heller synge en sang, og så, og så lekker han litt. Ole Paus er ekspert på leikasier, er det med? Og, og han vet jo då da foran media og alle skriver om Ole Paus sine leikasier. Der i denne samtalen i Nida og Stommen, så skal de altså beskrive hvem Jesus er samfunnsengasjerte menneskeperfugelig, det er radikaleren og forfatteren, Jon Misselett, og så er det Ole Paus, sangeren og artisten. Og det interessante er at når jeg sitter og hører på dem, så slår det meg at det de gjør alle tre, de, de forteller om en Jesus som reflekterer deres egen historie. De eh, Eh, når, når Per Fogli skal snakke om Jesus, så vil han snakke om en Jesus som har betydning i menneskers mentalhygiene, you name it, livssituasjoner. Og så har du Jon Misselet som vil snakke utifra forfatterens og det radikale standpunktet. Og så har du Ole Pau som sagt, som synger det meste eh, når han skal mene et eller annet om folk som har betydning. Summen, når jeg satt og hørte på den samtalen, var «Disse menneskene forteller om sine bilder» av hvem Jesus er. Og så rätt som det kan være fra de, så kan jeg bli hakket og Det andre hendelsen jeg hadde, det man når jeg leste i Christianity Today, det er en av de fremste avisene i, i verden i dag, når jeg leste med Rosario Champagne Butterfield, hun var altså amerikansk, er amerikansk professor i engelsk, hun var definert ateist, venstre radikaler, lesbisk, og hatet alt som hadde med kristendom og kristne mennesker å gjøre. For hun hadde de så fullstendig på maten, utenfor at hun hadde opplevd med dem. Og så situationen slig, slik at hun opplever ting, og så skal hun altså eh, skrive noe. Men i den prosessen med å skrive noe, så får hun et spørsmål inn fra sidelinja. Hvordan kom du frem til din tolkning av Jesus? Hvordan vet du at du har rätt? «Hvordan, Rosario, kom du fram til din tolkning av Jesus, og hvordan vet du at du har rett?» En lang historiekort. Du forteller i dette intervju som vi selv har skrevet og gitt ut, så skriver du, «Så skjer det mest utrolig, jeg en bibel, fordi at jeg ønsker å läsa det som står i den boken». «Og så opplever jeg, forteller det at etter som jeg leser, så er det noe av det jeg les i denne bibelen som vokser inn i livet mitt og som utfordrar meg og som en dag tvinger meg til å stoppa opp for jeg får et spørsmål eller en påstand. Ifra Johannesevangeliet kapittel 7 vers 17 der leses ut den som vil gjøre hans vilje skal skjønna om læren av Gud. Hur hadde lest i bibelen med et forsøk på å forstå før du gjorde det som Bibelen sa, og så skjønte du plutselig at du nødt til å komme motsatt mig. Hvor mange av dere husker X-feil? Du tror det ikke, før du ser det. I Guds rike er det motsatt. Du ser det ikke, før du tror det. Rosario velger å la det som står i Bibeln definere hennes liv. Hennes liv. La Bibelen definere hvem Jesus er. Og så skjer det noe, grunnleggende i livet hans. En så kommer Rosarios veninde, og så sier jo dette citat fra Rosario selv. Rosario, bibellesinger forandrer deg. Rosario, bibellesinger forandrer deg. Hun vågte etter å bli konfrontert med «Hvorfor er du der du er?» Og så vågde hun Bibelen, og så vågde hun la Bibelen få lov til å tale i sitt liv, i stedet for at hun den som skal føre diskusjonen og debatten med Bibelen. Og det er interessant, fordi at de fleste av oss vil definere Jesus utifra vårt eget ståsted utenfor det vi behersker, utenfor det vi kan. Hvis jeg nå forteller dere at her i dette rommet er der så mye musikk, hvis, dere, hvis vi alle er helt stille nå, så vil du høre den. Hva er det helt stille? Hører du musikken? Hører du strykerne? Hører du rocken? Come on, intelligente mennesker. Kjerp dere. Hører dere musikken? Nei. Er dere enige med meg at i dette rommet så er der mye nydelig musikk? Er du gal eller med som et dumme? Dilemmaet ditt er at du har ingen mottaker. I det øyeblikket jeg plasserer en tvil i radio her, skrur på, så vil du si ja, du hadde jo helt rett. Du kryr jo med lydmølger i dette rommet, det er bare det at vi har ikke har mottakerne inne, så får de med oss. Så hvis jeg sa til deg, vet jeg vet ikke hva det er, jeg kryr jeg klarte å det. Bare skrur på. Og så flyr det rundt menneskerne, men ja, de flyr ikke, de går da. Og så påstår jeg, nei, Gud finnes ikke. Ja, hvorfor finnes ikke Gud? Fordi de er ikke på mottageren. Jeg er egentlig i bildet litt sånn platt. Men du får tag i poenget. Hvem sier folk at jeg er? Og så sier Rosario, jeg forstod at jeg var nødt til å handle på det jeg leste og det jeg så, for at jeg skulle få øve på hvem han var. Gud henvender seg ikke din og min forstand. Han henvender seg ikke din og min lydighet. Kult. Dermed er det ingen fortsettninger om hensyn IQ, på at du skal forstå det han holder på med. Hvem sier du at jeg er? Jo, sier Peter, jeg tror du er Gud, og jeg følger deg. Jeg tror du er Messias, den levende Guds sønn. vad er tro? Et par, par setninger. I vår verden, i den vestlige verden, så er troen definert som sannhet. En intellektuell greie av ord, av formuleringar og allt det som primært har bolig i den delen her oppe av oss. Mens tro i jødisk tenkning relateres til å fylle etterfølgelse. Relasjon, lydighet, lever sammen med. Er det sånn at for de fleste av oss definerer vi Gud utifra vårt ståsted? Og så skal altså Gud plasseres utifra hva vi forstår. Våre rammer. Hør folkens, da blir Gud gysla liten. For hvis det er de ramene O du skal putte vår Herre inn i den, Då blir det trangt, klamt og lidespennstigt. Du er Messias. Nå er det altså plutselig med ved Peters bekjennelse som plasseres sig forhold til Jesus. Hvem er Jesus? Jo, han er en religiøs utgave av et eller annet, og så forholder du deg til det. Nej! nei, nej nei, 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 sier Peter. Du er Messias. Du er den levende som Du har allmaktens Gud. Wow! Wow! Da er det meg som plasserer seg i forhold til den virkeligheten. Hva betyr det i ditt og i mitt liv? En ting er hva jeg måtte mene, Men hør Jesus, hvem er du egentlig? Vil du, vil du hjelpe meg til å forstå hvem du er? Som ugangspunktet, som orienteringspunktet. Hvem jeg definerer meg utifra. Skal du ha noe hyreinteressant? Gud er ikke så veldig opptatt med hva du gjorde med livet ditt, med hva du gjorde med det han ga deg. En Gud er ikke så opptatt med hva du gjorde av livet ditt, men hva du gjorde med det som han ga deg. Spørsmålet er ikke hvor er Gud, men hvor er du? Spørsmålet er om du definerer Gud inn i din verden, eller om han definerer deg inn i sin verden. Folkens, det er en himmel vi får selv. Definerer du Gud i din verden, da blir det lite Gud og mye deg. Men definerer du deg inni Guds verden, da blir det mye Gud og mye deg. Fordi da er du der hvor du skal være. Fire enkle nydelige streker om hvem han er og hvordan han presenterer seg selv. Jeg har, jeg har sett frem til denne gudstjenesten fordi at jeg Dere kom til deg igjen for å høre på Martin Keve som skulle være noe sånn det, det er mulig det er interessant å høre hva, hva jeg måtte mene Men vet du hva som har vært min bønn? Det er at de folkene som har kommet i kveld, Gud, må få høre hvem, hva du mener om hvem du er For det, det er det som teller Hva jeg måtte klare å koke ihop, det, det, kan, bli, det kan bli bra det også men det som opptar meg, det folkens, kjære Gud, vær man å få i det du sier om deg selv. Jesus har ett ønske om å presentere seg selv. I eh, noe som kalles for det gamle testamentet i profeten Jesaias, skrevet 700 år før Jesus kom til verden, så lyder det en profeti på hans liv nydligt i Kapitel 9, vers 7. Jeg må lese det, kan det ikke utenatt. Der står det. Så skal herrevelde være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongrike. Det var feil. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herrevelde er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Når Jesus skal presentere seg selv, så presenterer han seg blant annet som underfull rådgiver. Han presenterer seg som mektig Gud. Han presenterer seg som evig far og fredsfyrste. Noen få ord. Underfull rådgiver. Gud har et ønske om å ta la i ditt og mitt liv om hvem han er selv, og hvem du er, og hva omgivelsen er. For et liv og skulle jeg få lov til å forholde seg til allmaktens Gud som rådgiver. Ikke som bingospil, men som rådgiver. Som er slik at hver morgen står opp og dagen, så vet jeg at jeg har en som ønsker å være min rådgiver. Her i huset, Møte med mange former for liv og mange utgaver av, fra de som til, til tide har det fenomenal til de som for, til tide opplever at livet er vanskelig. Jeg husker jeg møtte en god venn av meg som etter en samlivskrise eh, opplevde at hver enda dag var, var vedkommende nytt til få lov til å møte Gud som rådgiver. Det hadde med økonomi å gjøre, det hadde med hus å gjøre, det hadde med unger å gjøre, det hadde med jobb å gjøre. Og livet var så vanskelig og så krevende. Og så forteller hun meg, hver morgen var jeg nødt til å spørre Gud, vil du ta den i livet mitt, så jeg vet hva jeg skal gjøre. Og hun forteller genom gjennom uker og måneder og år er Gud nær som den som er hennes rådgiver hør, å bli en kristen er ikke først og fremst å bli en del av et religiøs system å ta imot Jesus Kristus som frelse betyr at du blir en del av et liv som omfatter at allmaktens Gud kommer ned og sier «Nei, vi får lov til å tale inn i livet ditt» Han er rådgiveren. Jeg vet ikke hva som er i din situasjon, men han sier en ting. La meg få lov til å vise deg, I det som er ditt liv, la meg få lov til å din rådgiver. La meg få lov til å tale i livet ditt. La meg få lov til å tale i livet om det som er sannhet, om det som er løgn, om det som er ekte, mot det som er kunstig. La meg få lov til å en rådgiver in i ditt liv, slik at livet ditt blir det det var tenkt å skulle være. Og så er det fenomenale at når du lar han tale inn i ditt liv, kan du ved, den samme, ved det samme tale in i andre mennesker sitt liv. Mektig Gud. En ting er skaperverket. med fascinerer så og står i Sarmenes hvor han talte og det skjedde. Han bød og det sto der. Og så trenger vi ikke ta diskusjoner med naturvitenskapen her inne da. Eh, naturvitenskapet sier hva som skjedde troen sier at det var en som handlet, og det er det mange av oss som tror men det største med Gud det største med Jesus Kristus er ikke primært skaberverket, men dette at denne mektige Guden er nær nær deg og meg at han våger at han velger å være oss nær en Gud som griper in i de vanskelige situasjonene, i møte med sykdommen, i møte med smerten. Hva betyr det i ditt liv? Men allermektigst er han når han demonstrerer sin kjærlighet mot de som ikke fortjener det. Når Jesus Kristus dør på et kors, uttrykker han den sterkeste kraften i tilværelsen. For når Jesus Kristus dør på et kors, så dør han ikke for de prektige. Han ber ikke for de som har fikset livet eller som holder mål. Når Jesus Kristus dør på korset, så dør han for de som ikke fortjener. Han dør for en judas. Han dør for de som forbanner han. han dør for de som hater han. Han ber for ei rosario som hater all som hadde med han å gjøre. Guds makt kommer sterkeste uttrykk når han våger være svag, bli svag, fordi at du skal få lov til motta det han kaller for tilgivelse og nåde. Hvorfor er det så nødvendig? Jo, fordi at du og meg bærer med oss synden. Hva er synd? Mange definitioner på synd. Hva er synd? Synd er å si nei til Jesus og la, og la han var Gud i livet ditt. Det er en av mine Martin Kjerke alltid snakket om det er synd, det er synd og det er synd. Jeg glemmer alt det sagt. Synd er å sende nei til Jesus Kristus og la han få lov til å Gud i livet ditt. Så enkelt er det. Så enkelt er det. Den har jeg ikke funnet på helt, helt av meg selv. Jeg tenkte meg til dere også og tenkte, hva ja, hver dag har han dette ifra? Berømt filosof, eller noe det ene. Men altså, det var i andre talskyde på syndet. Slitt til stolen, men der. Og jeg tror Gud har gitt meg et råd for at vi ikke skal gjøre det for vanskelig. at vi ikke skal gjøre det for vanskelig for de som ønsker å lære han å kjenne. Tro på Jesus betyr å til Tro på Jesus betyr å la han få lov til å være Gud i mitt liv. Mektig Gud, komme til synet, når han velger å dø på et kors for at ikke du ikke lenger skal definere deg ut forbi fordi du tror du ikke holder mål eller ikke er ikke religiøs nok. Du fortjener ikke Guds tilgivelse. Du kan ikke kjøpe han, du kan ikke betale han. Du kan bare ta imot han. Hva vil det si å bli en kristen? Det er å ta imot det Gud gir deg. Jeg må ikke forandre meg. Nei. Ja, det er mulig det skjer, men, men det er ikke krav. Jeg må ikke bli religiøs. Nei. Ta imot seg. Mektig til å frelse fra syndens konsekvenser. Sterk nok til å være svag. et kors. Maktdemonstrasjon på kjærlighet. Ny start. Jesus, vis meg det så jeg ser det. Og så forteller Rosario at hun leste, og det hvert som hun leste, så var det akkurat som om denne Jesus kom meg i møte og overbeviste meg han var. Ikke hva traditionen eller historien, eller erfaringen i mitt eget liv var, men hvem han selv sa han ville være i mitt liv. Evig far. Det tredje. Jeg har aldri sport om å regissere at det himmelen holder på med, og det er godt mulig at det var klokt. Men jeg må jo se nå når disiplene der står med disiplene og kommer til Jesus, så ber de at du må lære oss be Jesus. Og da tenkte jeg, hvis jeg hadde fått lov til å ha ansvaret for utformingen i denne bønnen, så hadde jeg vært langt mer spennstikt enn bare Fader vår. Fader vår. Det er sånn. Nei, hvis jeg skulle så sånn, allmaktens Gud skaper av alle ting, hersker over alt og alle dette er spennstige greier. Og så startet med Fader vår. Nå skal du få tag i et poeng. Når Gud handler in i denne verden, så er det ikke for å få tilhenger her. Men det å samla mennesker som sønner og døtre av seg selv. Far har med relasjoner. Far har med det der og skulle få lov til å tilhøre. Far har med dette skulle få lov til å være en del av en familie. En klar far som alltid er klar. Som alltid gir deg og hjelper deg til å starte på nytt. Jeg husker jeg denne historien har noen av dere hørt meg fortell en gang før. Mine foreldre ble skilt var tre år. Min mor plukket opp sine to poter og reste fra England og landet i Stavanger. Så jeg vokste opp mestepartnerlivet mitt uten far. Det betydde at jeg gjennom hele mitt barn og tidlig ungdom ikke hadde noen bilder på hva det vil si å ha far. Når jeg leste om far i Bibelen, så tenkte jeg, greit nok. Og så var det ord uten innhold. Og så hadde det seg slik at det noen venner med noen venner som deltar på noen møter i en menighet. Og mens vi på disse møtene, så... Så skjer det med meg. Jeg begynner bare plutselig å grine. Etter grine på norsk. Gråte andre steder eller andre. Gråte litt sånn, dvaskt. Sånn. Grine, da, da renner det. Da renner det. Å, det er rant. Og jeg tenkte, kjære vene, hva skjer nå? Jeg kan sikkert grine før og unnatt, jeg husker det. Men då griner jeg. Og så hører jeg plutselig at jeg sier, du var der ikke, jeg var alene. Du var der ikke, jeg var alene. Det var godt jeg var i USA jeg var, og ingen forstod norsk, for der lå jeg på gulvet, og så sier jeg, du var der ikke, jeg var alene. Og jeg ropte det ut, og jeg tenkte, kjære, hva er det nå som skjer? Og så går det opp for meg at jeg tar plutselig 40 år tilbake til tida i livet mitt da Mimo bryter opp ifra England og det er svært dramatisk politi og hela greia det kalles for bekreftelse hvis du nå tror at jeg planer så gjør ikke det ikke Det som da skjer at etter stund så reiser meg, og så går jeg. Og så tenker jeg ikke mer på det, og så neste dag er jeg på et sted. Og så i denne kjerken invitert til de frem til forben, og jeg går fram. Og mens jeg står der fremme, så kommer damer frem til meg og sier, hun, «Jeg har et ord til deg. Kan jeg få lov til å si det?» «Ja, så det må du gjøre.» Og så sier hun, så sier hun «Jeg er din far.» Jeg har vært hos deg hele denne tiden. Når du ikke så meg, var jeg der? har vært hos deg hele denne tiden. Jeg er din far. Og det, det snutter jeg opp og ned, av at Gud som handler inni den verden, har som målsetning, nemlig å være min far. La han få vise det til deg. Jesus sier i Johannes evangeliet, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen ut med meg.» Kristnommen har en, en grunnleggende målsetning. Det er at du, som i hans øyne er sønn og datter, skal forstå at han er far, og at han ønsker å være far i ditt liv. Uansett huskelig i om den såkalt bortkomne sønnen, står at faren venter nylig bilde. Det er, det er kjernen i denne kristne troen. Jeg skal begynne å slutte, som de sier enkelte steder. Men la meg få vise deg det. det. Det er det som er viktig for meg. La meg få vise deg det. Det siste ordet han sier er fredsfusten. Hva var, de på, hva var det de sang på marken forbi Jerusalem? på jord. Fred på jord. Er det noe du og meg lengter desperat etter, så er det fred. Hvis noen kunne konstruert fred på boks, så hadde du vært multimiljardær. Var er det reklamen forsøker å overbevise deg om? At bruker du produkter, så opplever du fred. Mange løser uroen i livet sitt ved jobbing, jobbing som gal. Andre hiver seg inn i aktivitet, andre velger rusen, volden. Fredsførste. Martin sier at jeg ønsker å være fredsførsten i livet ditt. Jeg ønsker å, å møte deg med fred. Når livet mitt blir krøkket, og det kan faktisk til og med skje for en pastor, når livet blir, blir utfordret og vanskelig, så setter jeg meg ned og sier, Jesus, du, du må møte meg med din fred. Og så sitter jeg der lenge nok til at han viser det til meg. Vet du kan Skal du få øye på han som fredsførsten i ditt liv, så må han få lov til å vise deg. Og når han får vise deg i ditt liv, har du noe å bringe videre til andre. Hvem sier du at Jesus er i ditt liv? Så skal du få utropstegnet. For vet du hva? Denne, denne Jesus... Måten han opptrer på sjokkerer meg igjen og igjen. Den beretningen som jeg skal ta en setning ut ifra, det er til et folk som nesten kontinuerlig gablaffen i Gud. Igjen og igjen så gjorde de det motsatte av det Gud hadde for dem. Igjen og igjen så leser med om et folk som var opptatt med en ting og det var å kjøre sitt eget løp. Og så står det altså i Eh, Joel, så det hette. Jeg eh. ser ikke denne boken, vet du. Så når eh, lappen ramlet ut, så... Men der var det. Se for deg. Et folk, hvis historien var ulydighet, opprør, gi blaffen, kjøret sitt eget løp. Det var altså Israels folkets historie. Og konsekvensen av det var at folket gikk ut i ulykke, folket gikk ut i uer, hungersnød. De opplevde på alle bøger og kanter at livet i ramlet i fra hverandre. Det var ruet innhavn som lå igjen. Og så sier Gud, inni dette folkets historie, fra Joel Kapitel 2 i den gamle gode boken, så står det «Jeg gir dere igjen for årene, da den svermende, den hoppende, den gnagende og den tyggende gressåpen, gressåpen åt, min store Herre, som jeg sent mot dere, dere skal spise og bli mettet og prise navnet til Herren deres Gud. Jeg sier Gud, jeg vil gi dere igjen». Jeg vet ikke hva som med din historie. Jeg vet ikke er, type kapitel det i de boka som du skulle ønske var så alla som ikke var der. Jeg som er av dine nederlag og gyne i mitt. Men det ordet du hører fra Gud til deg og til meg i dag, at jeg vil gi deg igjen. Jeg vil gi deg det som du tappte, det du er opptatt med å fortelle om alt du nå har mistet, alt du nå har forsømt, alt det som skulle være annerledes i ditt liv så sier han, jeg vil gi deg igjen. Jeg vil gi deg igjen. Gud er ikke primært opptatt med din historie, men med din fremtid. La oss reise oss og be. Hva slags bilde har du av Jesus? Jeg vet ikke hva bilde du har Jo men det vet jeg i hvert fall. Han er opptatt med å gi deg sitt bilde av hvem han er, hvem han ønsker å være i ditt liv. Og egentlig så inviterer han deg inn de en eneste ting, og det sier Jesus vil du vise meg hvem du er. Og så handler han utifra det. Jeg kan også en med bare gå opp og så skal man begynne å spille. Denne kvelden har et siktemål. Det at du skal vede at i denne boken, Bibelen, ønsker Jesus å vise dig, hvem han vil være i ditt liv. Du kan høre på hva andra har sagt, du kan høre på hva typer rykter som går om han, du kan lese om han i avis, you name it. Men det Jesus ønsker å gjøre, det er å vise deg vem han er. Og det koges ned til denne enkle bønnen, Jesus. La meg få se deg. La meg få se deg. Og når vi nå synger denne her gamle, irske eh, sangen og, til folkemelodien, så er sangen deg og for sko. Han har ikke på nynorsk, men det man vi leve av Bra å si noen. Men når du synger den sangen, så vil jeg at du skal be, Jesus, vil, vil du la meg få lov til å se deg? Som du forteller at du er och handla henne åt det. Låt oss syna